0: Bom dia a todos, nós vamos iniciar agora o estudo do livro da Gênesis, mas antes vamos ler o Evangelho, capítulo 2, o item 8. Meu reino não é deste mundo. Não, é uma realeza terrestre. Sempre Quem melhor do que eu pode compreender as verdades destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia... Quem, pois... Poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia. O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens Rainho acreditava Entrar no reino dos céus Que desilusão Que humilhação Quando em lugar de ser recebida Como soberana Eu vi acima de mim Mais bem acima Homens que eu considerava Insignificantes E que desprezava Porque não tinham sangue nobre Ó oh, Nesse momento, compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta fidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em todas as suas perfeitas práticas e é benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu e aos degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida, que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusão, não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se aponderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam uma rainha de França.
1: Aqui estamos, Jesus, reunidos em teu nome, para mais uma manhã de estudos em torno do livro A Gênese. Envolva-nos com teu amor, com teu carinho. Aproxima de nós os nossos guias espirituais. O nosso patrono, o professor José Jorge, o nosso altivo diretor da nossa casa, bem como os espíritos amigos, guias, pertencentes à direção da nossa casa de amor. Em nome desses espíritos amigos, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, em teu nome Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, iniciaremos os estudos da manhã de hoje em torno do livro A Gênesis, que assim seja.
0: Que assim seja.
1: Então vamos lá, este livro aqui a gente tem que ir lendo. Nós estamos agora estudando o que é o instinto, que é o capítulo, é o capítulo 3, o bem e o mal, e que estamos estudando sobre o instinto e inteligência. Nós paramos no item 16, não é isso? Instinto e inteligência. Até onde começa um e termina o outro? Nós não sabemos. O que nós estudamos até aqui, que o instinto é uma espécie de inteligência e que pertence aos seres vivos. É uma espécie de inteligência. O que nós estudamos também é que se o homem agisse sempre pelo instinto, ele não erraria. Mas quando ele usa a inteligência, ele muitas vezes... É impede o instinto de exercer a sua a sua ação. Nós demos o exemplo, se eu boto a mão numa panela quente no fogo, eu não não ajo com inteligência dizendo: "Aqui está quente. Se eu deixar a minha mão aqui, eu vou queimar o dedo. Então eu vou tirar a minha mão daqui". Eu faço isso. Senão eu fico sem o dedo, né? eu faço, é um instinto. Então você chega num precipício, o instinto faz não vai além. Mas se você quiser usar a razão, você não, eu posso ir além. E o instinto está dizendo, não vai, perigo, perigo. Então o instinto é essa voz que se desenvolve conosco. Tanto o homem tem o instinto quanto a planta. A gente falou, bota a plantinha na caixinha, aquilo que todo mundo fez, na escola. É um buraquinho na caixinha de fósforo. Que negócio é esse aí? É o teu ô, telefone? Não, eu outro, eu não eu ah. Então... É, o grãozinho de feijão? Vai pelo buraco da caixa buscando a luz do sol. É um instinto puramente mecânico, mas é um instinto tá. Então vamos para cá. Vamos dar continuidade aqui a esse entendimento. Número 16. Vai lá, Dilane. né? essa teoria não anula. Absolutamente o papel dos espíritos protetores Cujo concurso é um fato Observado e comprovado pela experiência Entretanto, deve-se notar Que a ação desses espíritos é essencialmente individual Que ela se modifica segundo as qualidades próprias Do protetor e do protegido E que em parte alguma ela tem a uniformidade E a generalidade do instinto Deus, em sua sabedoria, conduz ele mesmo, os cegos, porém, confia a inteligências livres, o cuidado de conduzir os que vêm com clareza para deixar a cada um a responsabilidade pelos seus atos. A missão dos Espíritos protetores é um dever que eles aceitam voluntariamente e um meio de se adiantarem segundo a forma pela qual a desempenham. Então, a gente está estudando aqui o que Nesse item 16. No item anterior, no 15, vinha falando sobre a ação dos espíritos em nossas vidas. Seria isso o instinto? Nós vimos que não. Cada um tem seu protetor. Então, o espírito, através da intuição, ele nos avisa, nos preserva de perigos, nos mostra caminhos que a gente tem que seguir, até mesmo no sonho, né, eles falam conosco, o instinto, e varia de acordo com a elevação do espírito e com cada pro, protegido, não só o protetor e o protegido. O instinto não, é comum a todos nós. E por que, que a gente tem um instinto? Para que a gente não pereça antes do tempo. Então, desde lá do princípio, a gente tem agido por instinto. Na fase animal, o instinto fala mais alto ainda. Mas ele nunca deixa de estar conosco. Tudo bem até aí? Vamos lá. Alguma pergunta? Está entendendo, Maria Emília? Como o instinto é o guia, aí entra as paixões, ó. e as paixões são os... Ah, 17. É
0: 17.
1: Só queria ver se vocês estavam atentos, só isso. Estavam atentos. Todas essas maneiras de encarar o um instinto são necessariamente hipotéticas e nenhuma tem uma característica suficiente de autenticidade para ser tida como uma solução definitiva. Quer dizer, essa questão da influência dos espíritos, a questão, por certo, será resolvida um dia quando estiverem reunidos os elementos de observação que ainda faltam, até lá é preciso nos limitarmos a submeter as diversas opiniões ao cadinho da razão e da lógica e esperar que a luz se faça, a solução que mais se aproxima da verdade será com certeza a que melhor corresponda aos atributos de Deus, isto é a soberana bondade e a soberana justiça. Como o instinto é o guia e as paixões são as impulsionadoras da alma no período inicial do seu desenvolvimento, por vezes instinto e paixões se confundem nos seus efeitos, sobretudo na linguagem humana, que nem sempre se presta suficientemente à expressão a todas as nuances. Há, contudo, entre esses dois princípios, diferenças que é essencial. essencial considerar. O instinto é um guia seguro, sempre bom. Em um determinado tempo ele pode se tornar inútil, porém jamais nocivo. Ele se enfraquece com a predominância da inteligência. As paixões nas primeiras idades da alma têm em comum com o instinto o o fato de as criaturas serem induzidas a elas por uma força igualmente inconsciente. As paixões nascem mais particularmente das necessidades do corpo e dependem do organismo mais do que o instinto. O que principalmente as distingue do instinto é que elas são individuais e não produzem, como este último, efeitos gerais e uniformes. Ao contrário, variam de intensidade e de natureza, segundo os indivíduos. São úteis como estimulante até a eclosão do senso moral, que de um ser passivo faz um ser racional. A partir desse momento, tornam-se não só inúteis como nocivas ao progresso do espírito retardando a sua desmaterialização. Elas se abrandam com o desenvolvimento da razão. Entenderam? Não. Não entenderam. Eu li muito rápido.
0: Mas eu vou ter que
1: explicar então, né? Então vamos lá. O instinto é uma coisa... Ele é geral. Se a Maria Emília chegar no precipício, vamos falar do precipício, ela vai chegar e vai voltar. Se o Marcelo chegar no precipício, o instinto vai dizer, não vai, perigo. É uma mesma coisa, é geral. Se a gente colocar o dedo numa panela quente, vai tirar rápido, é um instinto. Geral, é, é para todo mundo. A paixão é individual. O que é uma paixão? O que é uma paixão? Alguém já ficou apaixonado por alguém? <risos> Sabe o que é paixão. A paixão é um exagero de um sentimento ou de uma necessidade natural. Isso é uma paixão. No início da evolução, a paixão e o instinto se Confundem muitas vezes, mas um é diferente do outro. Hoje, o que impede a nossa caminhada são as paixões inferiores. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo de uma paixão. Comer é uma necessidade natural? Comer, todo mundo tem que comer? É. Exagera a vontade de comer? Não. Não. Aí já é uma outra coisa, exagera. Tudo bem, tem um manjá, você come uma fatia do manjá, é tudo bem. Se você é guloso, você come um manjá inteiro. Você exagera. Então, a gula vai trazer problema para você. Então, é, é, você tem que comer com parcimônia. Então, uma necessidade natural. Isso é muito comum. Em quase todos nós. O sexo é uma necessidade natural? É. Estamos aqui por causa do sexo. Senão não estaríamos aqui. Quando você exagera no sexo, torna-se uma paixão. Uma paixão ruim. Tem paixão boa. É uma paixão má. Você vê que tem gente que se prostitui. Tem gente que... Né? Uma época atrás dizia né, assim, ah, entre quatro paredes pode tudo, não pode tudo não, isso aí, se você exagera, do jeito que, como você, como você faz ou deixa de fazer, isso vai influenciar na sua economia é, espiritual, não, não tenham dúvida disso, então quando você exagera, torna uma paixão má, então você vê as pessoas aí, por exemplo, que se entregam ao vício do sexo, que é um vício. São pessoas sempre infelizes, buscam o novício do alimento, seja lá o que for a paixão inferior, elas sempre buscam cada vez mais ter para encontrar saciedade, paz, mas nunca conseguem, elas sempre querem mais. Alcança, querem mais. Alcança, querem mais. Então isso é uma paixão. Ler. Ler, estudar. É uma necessidade, a gente precisa ler, precisa estudar. Exagera, torna uma paixão, mas uma paixão boa. Uma paixão boa. Tem paixão boa e tem paixão má. Então o instinto, confundindo com as paixões mais, leva o homem ao desequilíbrio. Muitas vezes a gente deixa uma paixão má contra a nossa própria razão prevalecer e você sente a dor, em consequência a dor. Então, uma dor exagerada. Você chegou no precipício. O instinto disse, não vai. Você vai e se joga. O suicídio. Você sobrepujou o instinto usando a razão dizendo, tudo se acaba aqui. Mas a vida não acaba ali. O instinto está dizendo isso para você. Mas você vai contra esse sentimento e se suicida. E tem as consequências naturais de um suicídio. É, sem dúvida, mas a definição de paixão é o exagero de um sentimento ou de uma necessidade natural. E você satisfazendo uma má paixão, você vai colher frutos, má, frutos de dor, de tristeza. Uma boa paixão, frutos de alegria, de equilíbrio, de bondade. A paixão má traz desequilíbrio. Se você deixa um instinto falar mais alto, em consequência você vai ter a dor. Entenderam isso? Eu não vou aprofundar mais, porque dá para aprofundar mais, eu vou confundir um pouco a cabeça de vocês. Mas é isso que ele está dizendo aqui. É isso que ele está dizendo. À medida que você vai se desenvolvendo, você vai usando cada vez mais a inteligência, a razão. Aí você vai deixando o instinto de lado, mas o instinto está sempre ali, sempre estará conosco. Mas à medida que você vai crescendo como espírito, você vai utilizando a razão, a inteligência. E você age conforme o teu livre-arbítrio determinar. O que você quiser fazer daquilo ali. E se você for, ainda tiver as suas paixões inferiores, você vai colher dor. Entenderam? É isso que ele falou aqui. Vai perguntar alguma coisa? Pergunta.
2: Foi um fato ocorrido com a gente no domingo. Nós estávamos vindo de Uber E eu peguei e falei assim, amor, estou com dor na minha perna. Vou deitar aqui um pouquinho. Aí ele falou assim, ah, mas tu vai encolher a perna, vai piorar. Eu falei, não. Foi caso de que Nem um minuto, né? Eu tive um... Eu saí do meu corpo muito rápido. Fui ao local e voltei falei para ele bota o cinto sem direita por quê aí eu falei para ele assim à frente a gente vai ter um, um acidente aí ele olhou para mim por causa do motorista né para o motorista não ficar com medo aí fiquei quieta aí quando chegamos no Rio Centro houve um acidente é no Rio 2 e o rapaz estava lá desesperado, coitado, porque ele tinha que, devolver, tinha que levar a entrega dele, porém, ele já estava morto. Aí ele olhou para mim e fez assim. Para eu não falar, porque geralmente, quando a gente passa, eu começo é. a conversar com a pessoa, tá, a rezar. Qual é a pergunta em
1: cima disso?
2: O que que... Isso aí já vinha acontecendo comigo desde criança, porém, parou. Aí agora voltou de novo. Hum
1: isso é o instinto? não não. isso não é instinto isso aí é uma faculdade da alma um desdobramento, você mesmo disse eu me desdobrei e vi o que ia acontecer e voltou para o corpo viu o que já tinha acontecido e voltou para o corpo é um desdobramento é uma faculdade anímica nem mediúnica é anímica, você saiu do corpo foi, viu que estava lá na frente e voltou para o corpo Oh, tem um acidente ali na frente. Não tem nada a ver com instinto. O instinto é individual. É o que você faz no seu dia a dia. Isso é que é instinto. Os animais agem, têm inteligência, mas agem muito mais por instinto do que inteligência. Se a gente vê nos animais, o instinto prevalecendo. Mas tem inteligência também. No homem... Você age mais com a inteligência e muitas vezes você sobrepuja o instinto. Nessa situação, aí não tem nada a ver, tá? é um processo anímico de desdobramento da alma. Entenderam então o que é instinto, o que é inteligência? Vou ler devagar, então vai ler lê você devagar. 19: o homem.
0: O homem que só agisse por instinto poderia ser muito bom, mas deixaria sua inteligência adormecida. Seria como a, como a criança que não deixasse as andadeiras e não soubesse usar as próprias pernas.
1: Não esqueço. Aquele que não domina Limpo, Limpo as
0: suas corpo, paixões tá Pode ser muito inteligente Mas ao mesmo tempo muito mal O instinto se extingue por si mesmo As paixões são domadas Somente pelo esforço da vontade
1: Está vendo? Estão vendo? Você foi nasceu para quê? você nasceu? Você toma o leite materno? Não toma o leite materno? O instinto faz com que você busque o leite. Você chora, chora, vai buscar o leite normal. Você tem sede depois, você vai crescendo. Você bebe o que? Água, né? Mas quando você cresce, você quando você se desenvolve, quando você cresce. Você não quer mais beber água, você vai pegar água ardente. Não quer mais beber né? leite. Você não quer mais nem beber leite, nem Isso. quer mais beber água, vai pegar água ardente. Né? Água ardente não é água ardente? A composição da palavra. Aí você já entra ó, no vício, no vício. E que se torna uma paixão ruim. Porque a necessidade que você tem é de beber água. Não é de beber água ardente. O caminho de volta é difícil. Você foi feito para respirar oxigênio. A né? gente vai lá na montanha, lá em cima, aquele ar puro. Vai lá para Petrópolis, Teresópolis. né? Teresópolis, estou com inveja de você. Ah. Então... Você vai para a beira do mar, pronto. Você vai para Teresópolis, eu vou aqui para a praia. Cheira aquele ar puro que vem do oceano. Mas você quer cheirar cigarro, pó, olha o vício aí. Você não foi feito para respirar, você foi feito para respirar oxigênio. Aí você vai, usa a sua inteligência, vai respirar lá o. a cocaína. Eu não posso falar isso aqui, né? Senão cai esse negócio aqui vai respirar o que não, inspirar o que não pode, vai jogar fumaça para dentro, vai trazer problema para você, para o pulmão, problema de saúde, vai trazer problema espiritual, porque você usou a sua inteligência e não deixou que o instinto te levasse. Se você agisse pelo instinto, o instinto diz para você, não faz isso, isso não está correto. Ele sempre diz, o instinto, ele é uma maneira segura para manter você vivo e um bem-estar. Sempre, sempre. O instinto nunca se engana, mas a paixão te engana, a razão te engana, porque você usa a razão para se locupletar nas paixões. Entendeu, Malu? Entendeu? É isso. Por isso que a nossa luta é conosco mesmo. Ela ficou escandalizada aqui, a irmã da Adilane, quando eu disse que Jesus não salvava ninguém. E não salva. Jesus vai me proibir de fumar? Não. Jesus vai me proibir de assaltar? Não. Jesus vai me proibir de me suicidar? Não de nada, não vai proibir, eu é que escolho, eu tenho livre-arbítrio, quando esse livre-arbítrio está conspurcado pelas paixões inferiores ou pelos vícios, eu sobrepojo o instinto e vou escolher um caminho que eu quero, mas vou colher o fruto sempre. Nós temos que ter responsabilidade aprender essa palavra. Nada se faz na vida sem responsabilidade. Somos responsáveis por tudo que fazemos. E sempre tem consequência. Estou com raiva da Adilane. Aí eu vou aqui, dou um soco no, no vidro.
0: Vai
1: quebrar a mão à toa. Vou, à toa. Nem vou nem rasgar a aqui. minha mão à toa. Porque não era para eu ficar com raiva de, da Adilane e não era para eu socar o vidro. Tem que chocar de né? Não era para fazer nenhuma coisa nem outra. Olha só, tudo tem consequência. Vou cortar a minha mão. A minha pressão vai subir porque eu me desarmonizei. Tudo tem consequência. Tudo me é lícito. Tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Olha o meu livre-arbítrio. Tudo me é lícito mas nem tudo me convém. Nosso querido Paulo de Tarso. Vamos continuar mais um pouquinho. Vai Adilani, todos os homens... Todos
0: os homens passaram pelas fileiras das paixões. Aqueles que não têm mais, que é por natureza, não são nem, orgulho, nem orgulhosos, nem ambiciosos nem egoístas, nem rancorosos, nem vingativos, nem cruéis, nem col coléricos, nem sensuais, que fazem o bem sem esforço, sem preme premeditação e, por assim dizer, involuntariamente, é porque progrediram nas, na sequência das suas existências anteriores. Eles foram purgados dos usagres.
1: Usagre um, é uma erupção cutânea.
0: É injusto dizer-se que eles têm menos mérito ao fazer o bem do que aqueles que precisam lutar contra as suas tendências é que estes já alcançaram a vitória e os outros ainda não. Mas quando a alcançarem, eles serão iguais aos primeiros.
1: Olha só, aí é uma coisa interessante para a gente entender. O mérito, o mérito. O que é o mérito? Merecimento. Hã? Merecimento. Mérito. É merecimento. O mérito. Então tudo bem. O doutor Bezerra de Menezes, ele atendia as pessoas. Ele tinha mérito? Ele atendia as pessoas. Quem podia pagar a consulta, ele pagava. No final do dia ele ia ver o quanto tinha na gaveta, não tinha dinheiro nenhum. Porque quem não podia pagar, ele dava o dinheiro para o outro para comprar remédio ou fazer compras. Ele tinha méritos? Quem, quem se tinha mérito para poder receber dele que sendo... Muito bem. Jesus, vamos pegar Jesus. Jesus tinha mérito? Flamenguista, Jesus tinha mérito? Jesus tinha mérito? Sim. Ou ele tinha conquista? Ele teve o Pai para poder propagar Ou ele tinha conquista? Ou ele tinha conquista? O mérito é o esforço que você faz para dominar alguma tendência é o esforço, o mérito está no esforço Jesus fazia esforço para ser bom ou aquilo era natural nele? se era natural é conquista se o doutor Bezerra de Menezes metia a mão no bolso lá, não tinha dinheiro nenhum não tinha o que fazer ele chegava, tirou o anel do bolso e deu a outra, vai, vende esse anel o anel de formatura dele vai lá, compra, vende, compra remédio compra lá o que sobrar de compras para você ele tinha conquista? Conquista. O que, que ele está dizendo aqui? A gente vai ler de novo para vocês entenderem. Muitos, esses muitos venceram o egoísmo, o orgulho, que é a importância da personalidade, a vaidade, venceram as paixões inferiores. Eles não têm mais isso. Eles venceram isso. A gente está na luta, enquanto a gente luta para conseguir, a gente está na fase do mérito, a gente fazendo esforço. Muitos se locupletam, muitos não estão nem aí. Ah, é assim assim que a banda toca para mim, eu vou continuar assim. Tudo bem, escolha que a pessoa faz. Mas quando você começa a lutar contra determinadas tendências ruins que você tem, você está no mérito. Está o copo aqui não é o copo isso aqui é uma carteira cheia de dinheiro carteira cheia de dinheiro ou é da Dilane ou é do, da Andressa aí eu olho opa ninguém está vendo pego a carteira, escondo vou levar para mim, o dinheiro é meu achado não é roubado quem perdeu foi relaxado, vou levar a carteira está aqui eu digo assim vou levar essa carteira, Tá dando mole, eu vou levar, não, eu não vou levar, não vou fazer isso, não posso, não é meu, levo ou não levo, não, é de alguém, quem perdeu essa carteira? A Edilane, fui eu, uma outra situação, não é? Uma terceira situação, a carteira está aqui, e alguém perdeu essa carteira, de quem é? Edilane, é sua, é sua Andressa, de quem é? Toma aqui, nem passou pela minha cabeça ficar com aquilo que não é meu. São três fases. Na primeira, tudo está por se fazer. Na segunda situação, o mérito. Eu fiz um esforço para devolver a carteira. E na terceira situação, nem passou pela minha cabeça ficar com isso. Não fiz nem esforço. Eu já tenho a conquista de não levar o que é meu. Entenderam o que é mérito? Então, esses se esforçaram antes venceram antes determinados vícios venceram as paixões e esse é o processo que todos nós nos encontramos de luta íntima para vencer determinados de, determinadas paixões e vícios que a gente tem vamos ler de novo ó. todos os homens passaram pelas fileiras das paixões aqueles que não as têm mais e que por natureza não são nem orgulhosos, não tem mais orgulho, não se acha mais importante do que ninguém, nem ambiciosos, não querem aquilo que não podem ter, nem egoístas, só que é para mim, nem sensuais, nem que fazem nem vingativos, nem cruéis, nem coléricos, nem sensuais, que fazem o bem sem esforço a. Faz o bem sem esforço, sem premeditação e, por assim dizer, involuntariamente, é porque progrediram na sequência das suas existências anteriores. Eles foram purgados do furúnculo. Usagem é furúnculo. A gente não aperta o furúnculo, não sai o carnegão. Foram purgados disso. Eles não têm mais isso. Então isso é natural nessas pessoas. Ah, então Deus fez gente assim, pura, sem problema e fez o outro cheio de problema? Não. Deus fez todo mundo igual. Como Jesus passou por tudo que nós passamos. Eles venceram essas dificuldades. Por isso são espíritos elevados. É injusto dizer-se que eles têm menos mérito. a palavra mérito aí. Ao fazer o bem do que aqueles que precisam lutar contra as suas tendências. É que estes já alcançaram a vitória e os outros ainda não. Mas quando a alcançarem, eles serão iguais aos primeiros. Ficou claro agora? Pode... Todos passamos pelas paixões que ele passou. Todos nós passamos, todos. Esses venceram isso, tiveram, venceram. Tiveram, se loculetá-lo num determinado momento num outro momento o mérito de não levar foi esforço da minha parte, e num outro momento fazia aquilo naturalmente, sem esforço nenhum. Farão o bem sem pensar nele, como as crianças que leem corretamente, sem ter a necessidade de soletrar. São como dois doentes dos quais um está curado e pleno de forças, enquanto que o outro está convalescente e cambaleia a caminhar. São, enfim, dois corredores dos quais um está mais perto do ponto de chegada do que o do outro. Ficou claro agora? Então, quando você deixa as paixões falar mais alto, você a confunde com o instinto. Você se deixa levar por aquilo porque você gosta daquilo. Você gosta gosta. Gosta, né? Aí o que que vai fazer se você gosta? Até que um determinado momento da sua existência, você vai olhar e vai dizer assim: Isso não me faz bem. Eu não quero mais isso para mim, porque isso não me faz bem. Aí você começa a lutar, porque você ainda quer aquilo ali. Olha aí a fase da luta do mérito. Mas eu não quero mais isso para mim. Meu Deus, me ajuda. Quando você vence isso, você já está na conquista. Isso não me faz mais é indiferente para mim. Eu vejo ali uma garrafa de, 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 de vodka, não vai me dizer nada. Eu não bebo. Agora, por outro que bebe, ele vai ficar salivando. Ele sabe que não deveria beber. Todo mundo que bebe sabe que não deveria. É ou não é? Mas ele quer. Aí... O instinto ainda vai dizer assim: não faz isso, que você vai fazer mal para a tua saúde. E de, mas de tanto você fazer, você nem mais escuta a voz do instinto, você vai bebendo. Embora você sempre saiba. Principalmente quando no dia seguinte, diz que as pessoas acordam, né? Eu não sei o que é isso, com gosto de guarda-chuva na boca, né? Pois é. Aí ela promete: nunca mais eu faço isso, né? Nunca mais. Mas no dia seguinte, está metendo o pé na jaca de novo. É a luta. É a luta que você tem que travar com você. Só você pode sair dessa situação. Deus ajuda? Deus ajuda. Jesus ajuda? Muito. Os guias, o anjo da guarda, os protetores ajudam. Até você quer ajudar aqui. Mas quem tem, que se, quem tem que querer é você. É você que tem que fazer por onde? Aí, nisso daí, os instintos se confundem com as paixões. Alguma pergunta? Alguma pergunta, Adilane? Não. Entenderam isso? Ó, aqui, no livro dos Espíritos, a gente já viu isso duas vezes. Eu sei que isso aqui é um assunto que não é tão simples assim. Antes da gente entrar no outro ponto,
0: Sim.
1: olha aqui, no livro dos Espíritos, deixa eu ver aqui, acho que é a questão. 90, página 92. Deixa eu ver aqui. Olha o que diz aqui. Inteligência e instinto. Eu fui para o livro dos Espíritos. Questão 92. Do livro dos Espíritos. A inteligência é um atributo do princípio vital? O que é o princípio vital? O que é o princípio vital? o princípio vital o que dá a vida a energia que dá a vida o que é a morte na sequência aqui das questões a gente vai ele vai perguntar aqui o que é a morte por exemplo deixa eu ver se está aqui enfim ele vai dizer o que é vai perguntar o que é a morte deixa eu achar aqui na meia-oito ele vai perguntar, qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Na meia-oito, responde os espíritos, esgotamento dos órgãos. Por que, que a pessoa morre? Porque há o esgotamento dos órgãos. O que é o esgotamento dos órgãos? É a saída do fluido vital. O que é o um fluido vital? É a energia que te dá vida. Eu estou vivo porque eu estou com essa energia. É igual o ar-condicionado. Se eu desligar, acabei com a vida dele. Acabou a corrente elétrica, ele não vai funcionar. Acabou o fluido vital, o meu organismo não vai funcionar. Ele vai morrer. Um acidente grave. Atingiu determinados órgãos. O fluido vital escapa, vai embora. E o corpo físico não tem mais como viver. Ele está perguntando se o instinto... Está no princípio vital. O princípio vital é um princípio material. É um princípio material. Ele está perguntando, a, o instinto está no princípio material, no princípio vital? É isso que ele está perguntando. Ou, ou, está na inteligência. A gente tem que entender a pergunta. Primeiro. Aí ele responde: não, não está no princípio vital, não, visto que as plantas vivem e não pensam. Ele perguntou se a inteligência é um atributo do princípio vital. Se a inteligência estava no princípio vital, ele diz que não, que as plantas vivem e não pensam, elas só possuem a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, já que possui, já que um corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência só pode manifestar-se por meio de órgãos materiais. E é necessária a união do espírito para inteligizar a matéria animalizada. Então ele está dizendo que a inteligência é uma faculdade específica do espírito e que a inteligência não é atributo do princípio vital. A gente vai entender já já o porquê dessa resposta aqui. A inteligência não é atributo do princípio vital. O princípio vital é a matéria que dá a vida, é a energia que dá a vida. Aí ele perguntou, então, o que é a inteligência? Na 72. Que, qual é a fonte da inteligência? Ele disse assim, a fonte da inteligência é a inteligência universal. Pode-se dizer que cada um aure uma porção de inteligência na fonte universal e assimila como aure e assimila o princípio da vida material? Resposta... É, isso é apenas uma comparação, mas que não é exata, porque a inteligência é uma faculdade peculiar a cada ser e constitui sua individualidade moral. Isso é, o livro dos espíritos, é, né? é o livro dos Espíritos. Além disso, é espíritos, é vós saber. sabeis, há coisas que não é dada ao homem penetrar, e esta, no momento, é uma delas. Tudo bem. Aí, na 73, ele vai falar do instinto. O instinto é independente da inteligência... Resposta, não precisamente, pois que é uma espécie de inteligência. O um instinto é uma inteligência não raciocinada. É através dele que todos os seres provêm as suas necessidades. Era aqui que eu queria chegar. O um instinto é uma espécie de inteligência. E a inteligência é um atributo do espírito. A inteligência não é atributo do princípio vital. princípio vital. A inteligência é atributo do Espírito e o instinto também é atributo do Espírito, está no Espírito. Como ele disse, é uma espécie de inteligência. Entendeu, Malu? Está aqui na questão 72. Nós já vimos isso três vezes, né? Ó. O instinto é uma inteligência não raciocinada. Você raciocina para tirar o dedo do fogo? Você raciocina quando chega na beira do abismo? Não. É certo dizer que as faculdades instintivas... 75. É certo dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais... Resposta, não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança que a razão. Ele nunca se extravia. E embora você se desenvolva in, intelectualmente, você vai ter sempre o um instinto ali. É que você vai deixando a razão sobrepujar sempre o um instinto. Agora a razão pode te enganar. Você pode fazer uma escolha errada. O instinto não. Ele nunca te engana. Pergunta de novo. Sub pergunta A. Por que a razão nem sempre é guia infalível? Por que, que a razão nem sempre é guia infalível? Você, usa, você usar a inteligência não é infalível sempre. Por quê? Resposta: ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação pelo orgulho pelo egoísmo o instinto não raciocina a razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio quando ele fala aqui que ela é falseada pela má educação são as paixões a razão ela é falseada pelas más paixões a razão é falseada pelo orgulho o que é o orgulho? É você fazer uma, uma análise superior de você mesmo, você se achar melhor do que todo mundo. Daí do orgulho se derivam todos os demais vícios. O que, que é o egoísmo? Você ser o centro das atenções. Primeiro eu, depois eu, depois eu de novo, sempre eu em primeiro lugar. Por isso que a razão, ela é guia, não é um guia infalível, porque ela é conspurcada pela razão. Vocês entenderam isso? Ficou difícil essa aula? Quer que eu volte ela todinha de novo? A Adilane disse que eu li muito rápido aqui. Você entendeu, Adilane?
0: Entendi.
1: Precisa voltar tudo, Adilane?
0: Precisa.
1: Está dizendo que Precisa o outro capítulo que seria a destruição dos seres vivos pelos outros a gente vê semana que vem tá para não confundir aqui os dois temas a gente já estudou aí um, um bom uma aula aí de 50 minutos vamos parar por aqui vamos parar no item 20 no item 20 na página 88 que nós estudamos lá aqui no item 12 olha a frase que Kardec coloca aqui um instinto é um guia seguro que não se engana jamais a inteligência só porque é livre está por, veita, por vezes sujeita ao erro então vamos parar no item 20 alguma pergunta está difícil para você né? Tá, mas está entendendo mais ou menos você vê que o animal você que tava, foi criada na roça o animal age muito por instinto muito por instinto e o homem muitas vezes tem um comportamento animal muitas vezes ele tem um comportamento animal ele quer ser igual ao animal Hã? É essa é a questão qual é que questão é essa do livro dos espíritos? Isso, eu não me lembro mais a, a questão do livro dos Espíritos, quando ele fala. D, é, subperguntada, eu não me lembro o número da questão, mas a, raz, a, a, a tentação é para desenvolver a razão. A tentação existe para desenvolver a razão. Ih, qual é a pergunta? 75 Não, não é 75 não É 700 e pouco Deixa eu ver se é 562 562 Hã? É Eu acho que é 700 e pouco, é 702 Não, é 712. Com que objetivo Deus pôs um atrativo nos gozos dos bens materiais? 712. Resposta. Para se incitar o homem ao cumprimento da sua missão e também para experimentá-lo através da tentação. Aí o Kardec perguntou, mas qual o objetivo da tentação? A subpergunta A da questão 712. Qual o objetivo dessa tentação? Responde os Espíritos, desenvolver sua razão, que deve preservá-lo dos excessos. O que é o excesso? Paixão. Então, você tem a tentação para você desenvolver a razão. Estou tentado a fazer isso, mas eu não devo fazer. Eu não vou fazer. Aí você cada vez mais desenvolve a sua razão, o seu raciocínio. Vamos fazer a prece? Faz a prece, Adilânia.
0: Não, só pode fazer.
1: Obrigado, Jesus, pela manhã de estudos. Obrigado ao nosso querido irmão Allan Kardec, ao professor José Jorge, ao Altivo, aos guias aqui presentes. Muito obrigado por tudo. Que. Possamos agir, ouvir a voz do instinto e agirmos corretamente diante das dificuldades que se apresentam naturalmente em nossas vidas. Ajuda-nos a pensar contigo, Jesus, a raciocinar contigo e que a razão nos conduza ao caminho do bem com o Teu Evangelho, com a doutrina espírita. Que seja em nome, então, desses espíritos amigos, guias desse trabalho. Que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, do Teu amor, Jesus. Mas, acima de tudo, em nome do amor de Deus, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.